0: le ponemos el fin a la semana bajamos el telón semanal conversando de todo un poco Nacho Noble y su equipo
1: nos propone el sello de la semana Para todos, arrancamos un nuevo programa del sello de la semana. Como siempre, lleno de alegría y de información, información importante, información necesaria para tomar decisiones, para estar informados, información de todo lo que pasó o lo más importante, lo más relevante, todo no nos da el tiempo pero tratamos de seleccionar lo más relevante de la semana para que puedas estar informado. Muy buenos días, María.
0: Muy buenos días, Nacho. Muy buenos días a toda la audiencia de SOFM, del sello de la semana.
1: Impecable, entonces, a todos los, nuestros oyentes, a los que están de ese lado, y creemos que son muchos, si se quieren comunicar, si quieren participar... Si quieren hablar, si quieren comentar, si quieren oponer los teléfonos, ¿cuáles son María?
0: Bueno, tenemos el WhatsApp, el 094-929-717, es el WhatsApp de SOFM. allí nos pueden estar mandando su mensajito. También nos pueden seguir en Instagram como el sello de la semana, por allí también nos pueden estar dejando su comentario.
1: Muy bien, entonces, nos pueden escuchar. ¿Por qué medios, María?
0: Por la 91.5, sofm FM. También te podés bajar la aplicación, que supongo que nuestros oyentes ya la tienen instalada en sus dispositivos. Eh, sofm FM, entras ahí a Play Store y la descargas y ya la tenés en tu sistema Android.
1: Entonces, sin más introducción y para no perder tiempo, arrancamos con los titulares más importantes de la semana. La creadora ...del alfajor de Uruguay... ...innova con los sabores... ...y competirá en el mundial... ...el mundial de alfajores... ...Andrea Robaina contó que el resultado... ...de la premiación los sorprendió... ...ahora competirá en el mundial del alfajor... ...un alfajor de limón intenso... ...y sin dulce de leche... ...resultó ser el mejor del Uruguay... ...consagrado en la Feria Internacional de ese dulce que se realizó en Fraiventos, Río Negro. Un jurado especializado eligió entre más de 400 al mejor alfajor del Uruguay que competirá junto a otros 29 preseleccionados en el campeonato mundial de alfajor.
0: Dispararon contra una vivienda y mataron a una mujer de 34 años en Sayago, en el barrio de Montevideo. El dueño de la vivienda, un hombre de 39 años, tuvo un roce de bala y fue trasladado al centro coordinador del cerro. El homicidio ocurrió en la noche del pasado viernes. La víctima fue herida cuando una moto pasó por el lugar y al menos uno de sus ocupantes tiroteó una vivienda ubicada en las calles Blanca Luz Brum y Mercedes Pinto, añadieron fuentes del caso. A la mañana de este sábado, él o los autores de los disparos se encontraban prófugos. El homicidio está siendo investigado por la fiscal de homicidios Mirta Morales... ...en conjunto con la policía.
1: El presidente de CUTSA dijo que no concibe que el tren de Ciudad Vieja al Pinar... ...no sea operado por los actuales transportistas metropolitanos.
0: Además a entender... De Salgado, la construcción de un tren tranvía no es la única solución posible para mejorar la movilidad metropolitana.
1: No concebimos otra forma de operar la iniciativa del tren que no sea con los transportistas tradicionales. Esas fueron las palabras del presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay y también de la empresa CUTSA, Juan Salgado, para referirse a qué organismo debería ser el responsable de operar el tranvía que el Uruguay y las intendencias estudian construir entre la Ciudad Vieja, Montevideo y el Pinar.
0: A principios de junio se supo que el gobierno uruguayo aceptó una iniciativa privada presentada por el consorcio 3S, conformado por las empresas Standard, Real Valencia, Española, SACEM y Stiller, Sociedad Anónima, para construir un tranvía ...que une la Plaza Independencia con el Pinar. Desde entonces son varias las repercusiones que, ha vi, que han habido... ...tanto a nivel nacional como departamental... ...ahora a esas voces se le suma la de Salgado.
1: El también presidente de Cutzar remarcó que la actual iniciativa... ...solamente se enmarca en la construcción... ...y no tiene nada que ver con la operación de los servicios. Por eso, con ese escenario, actualmente... No da para alarmarse, consideró Salgado. Hay mucho para recorrer, diría que despacito y por las piedras y el entendido de que nosotros vamos a estar apoyando cualquier tipo de estas iniciativas.
0: A entender de Salgado, la construcción de un tren tranvía no es la, la única solución posible para mejorar la movilidad metropolitana lo que se necesita entre la plaza independencia y el pinar es tener viajes más rápidos más cómodos con menor tiempo entre origen y destino el cómo habrá que ver de acuerdo a los momentos y posibilidades del mercado que tenemos eso lo tienen que ver también los que presentaron esta iniciativa del tren que son los que harán la inversión más importante
1: Adolescente se intentó suicidar en el IABA y estudiantes convocaron asamblea el viernes pasado. Un adolescente que cursa bachillerato se intentó suicidar aquel viernes, el otro viernes, en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo al tirarse de uno de los balcones del segundo piso, según informó MVD Noticias y confirmó Montevideo Portal. ...con fuentes del gremio de estudiantes.
0: La adolescente ya está fuera de peligro... ...y se encuentra internada en el hospital Maciel... ...si bien no presenta heridas de gravedad... ...tiene algunas quebraduras.
1: Reconversión del águila del Graf Spi... ...en una paloma de la paz. El proyecto que había sido anunciado... ...por el presidente Luis Lacalle Pou... ...tenía la intención... ...de estar listo en noviembre... ...y buscaba ser una señal... ...que Uruguay es una sociedad de paz...
0: ...el águila de bronce... ...que se caracteriza por tener las alas desplegadas... ...y la esvástica nazi entre sus garras... ...mide 2,8 metros de largo... ...por 2 de alto y pesa 350 kilos... ...fue recuperada en 2006 del río de la Plata donde participó de la batalla del 13 de diciembre de 1939 por rescatistas privados. Desde el año 2022 y luego del fallo de la, Corte, de la Suprema Corte de Justicia, la pieza es propiedad del Estado.
1: El artista escultor uruguayo Pablo Achugarri atraviesa horas de pesadumbre porque, al igual que el presidente Luis Lacalle Pou, no imaginó las reacciones que generaría la propuesta de transformar el águila y la esvástica del Graf Spi, ahora en manos del Estado uruguayo, en una enorme paloma con su tradicional mensaje de paz. Ya en la ciudad de Leco, Italia, en donde vive, lamentó en entrevistas con el país la situación hiriente que vivió, que para él se debió a que, en este caso, el arte proponía llevar adelante, que proponía llevar adelante, se politizó.
0: La intención que teníamos con el presidente era hacer esta especie de bandera de la paz que yo acepto en modo gratuito, para que no hubiera ningún tema económico de por medio. La única manera de que yo aceptara este encargue era que fuera de manera gratuita y con gasto cero para el Estado. Pero hubo mucha mala interpretación y mala intención también.
1: Vecinos piden ayuda para atrapar un mono que apareció en el barrio de Mercado Modelo. El Ministerio de Ambiente espera información del caso y la Intendencia de Montevideo descartó de que se trate de un animal que estuviese en un parque público.
0: El animal no mostró agresividad, ...y ha sido alimentado con banana, según dijeron los vecinos a Subrayado. El mono fue encontrado el pasado domingo y los vecinos no han tenido respuesta de las autoridades. Los vecinos estiman que se trata de un mono tití por la particularidad de su pelaje en las orejas.
1: Indicaron a Subrayado que no hay reporte de falta de ningún mono en sus parques. Los monos en propiedad de la comuna están todos alojados en el Parque Lecoq al oeste de montevideo
0: en septiembre de 2022 ocurrió una situación similar con un mono que se escapó del zoológico de villa dolores desde su recaptura en un edificio de positos fue alojado en el parque Lecó.
1: un pequeño submarino utilizado para llevar turistas a observar los restos del gigantesco transatlántico británico Titanic en el Atlántico Norte desapareció esta semana pasada, informó el lunes la Guardia Costera de Estados Unidos que lanzó en su momento una operación de rescate.
0: El Titanic zarpó del puerto inglés de South Samson el 10 de abril de 1912 para un viaje inaugural rumbo a Nueva York, pero naufragó tras chocar contra un témpano cinco días después.
1: Los restos del transatlántico fueron descubiertos en el año 1985 a 600 kilómetros de la costa canadiense a una profundidad de 4.000 metros en aguas internacionales del Océano Atlántico. Desde entonces visitan el área buscadores de tesoros y turistas.
0: Caos en la rapiña a un ómnibus de Coet, La gente quería romper las ventanillas para salir. El robo fue muy violento y el trabajador se salvó porque atajó con el hombro la puñalada. El cuchillo iba derecho al cuello, relató el dirigente de ASCOT, Giovanni Spinetti.
1: La rapiña, a un trabajador de la cooperativa de transporte COET, el domingo pasado motivó un paro durante todo el lunes y una reunión de la Asociación de Cooperativistas y Obreros de Transporte, ASCOT, con el Ministerio del Interior.
0: El trabajador se encuentra en buen estado de salud a pesar de que tuvo que recibir varios puntos de sutura por la herida que le propinó el asaltante. Se salvó porque iba el cuchillo derecho a su cuello. Lo atajó con el hombro.
1: Spinetti apuntó que la rapiña fue muy violenta y que el mismo atacante había asaltado otro coche el día anterior. Fue un hombre solo que ya nos había dado el día anterior. Esa no fue violenta, pero ayer sí, lamentó.
0: Bancos estatales salvan a la caja bancaria para que pague jubilaciones hasta su reforma. ¿Cuál es la fórmula?
1: La caja de jubilaciones y pensiones bancarias obtuvo el oxígeno que necesitaba para asegurar el pago de las pasividades, algo que estaba en duda porque las estimaciones indicaban que en agosto se quedaría sin reservas.
0: La solución llegó a través de los bancos estatales, quienes aceptaron el pedido del directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que había adelantado al país el pasado 31 de mayo, de adelantar el pago de los aportes.
1: Así lo señaló el Consejo del Sector Financiero Oficial del Sindicato Financiero de AEBU en un comunicado. Los bancos oficiales aprobaron adelantar el aporte patronal solicitado, por la caja de jubilaciones bancaria, lo que posibilita que existan fondos para cumplir con sus obligaciones hasta final del 2023, afirmó en el comunicado.
0: La caja bancaria paga actualmente las jubilaciones más altas de todo el sistema en promedio, en el orden de 120 mil pesos nominales, según indicó semanas atrás el director a El Observador. Incluso hay jubilaciones por regímenes anteriores de la caja que rondan los mil pesos mensuales. Aseguraron fuentes del sector financiero al país.
1: O se pedirá un nuevo aumento de sodio y cloruros en el agua. Con el fin de mantener las reservas de Paso Severino lo más posible. O se pedirá al Ministerio de Salud Pública elevar parámetros de sodio y cloruros en agua en medio de una sequía inédita.
0: En concreto, según datos a los que accedió el país, el máximo de sodio se pide que pase de 440 miligramos por litro a una cifra que se ubique entre 988 miligramos por litro y 1.324 miligramos por litro. También se prevé subir los cloruros, que se incrementarán de 720 miligramos por litro a un valor total de 1.700 miligramos por litro a 2.300 eh, partes de miligramos por litro.
1: Lo que genera cierta incertidumbre no sé es que si no hay lluvias copiosas que permitan elevar las reservas de paso severino, la suba en los niveles de salinidad serían... ...aún más elevadas para no cortar el suministro... ...tal como reiteró la Calle Pou en conferencia de prensa.
0: Sin firmas de Cabildo Abierto, diputados definió sesión ...para exonerar de impuestos al agua embotellada. El gobierno anunció que el agua embotellada... ...será exonerada de impuestos.
1: De todos modos, los que firmaron... ...30 fueron del Partido Nacional... ...11 del Partido Colorado... ...seis del Frente Amplio, uno del Partido Independiente... ...uno del Partido de la Gente y el diputado Eduardo Lust... ...que ahora es del Partido Independiente.
0: ¿Cuándo se comenzará a vender el agua embotellada sin impuestos? Esto respondió el Centro de Almaceneros... ...resaltó la importancia de que las personas no compren más agua... ...de las que necesitan y enfatizó que no hay desbastecimiento... ...aunque puede faltar en algún comercio puntualmente.
1: El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ...anunció este lunes que se exonerará de impuestos... ...al agua embotellada en el marco de la emergencia hídrica... ...que se declaró para el área metropolitana. Para exonerar los impuestos, Presidencia tiene dos caminos... ...la rebaja del IMESI que ya se aplicó vía decreto y el segundo eh, es el descuento de, en el IVA. Este último debe hacerse por ley y para votarla la Cámara de Diputados hizo una sesión extraordinaria después de que el proyecto fue aprobado por el Senado.
0: Consultado sobre cuándo puede llegar la exoneración de impuestos al consumidor, el presidente del Centro de Almaceneros Minorista, Barista, Autoservicista y afines del Uruguay, Cambau, Daniel Fernández, estimó que esto sucederá a partir del próximo lunes o martes.
1: La Cámara de Senadores aprobó el miércoles la exoneración del IVA al agua embotellada. La votación contó con la una, unanimidad de los senadores. 30 votos. Esta es una de las medidas que anunció el presidente el lunes en conferencia de prensa y ahora se eh, y luego, a continuación, se pasó el proyecto a la Cámara de Diputados.
0: Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenet, señaló que los controles de precios no le asustan. ...y que en situaciones excepcionales corresponde tomar medidas excepcionales.
1: Agua embotellada sin impuestos ya se vende en supermercados y almacenes. El bidón de 6 litros bajó a 40 pesos.
0: Justicia Argentina pidió a Uruguay preservar avión vinculado al plan Cóndor que fue hallado en Melilla. Un juez solicitó a las autoridades jurisdiccionales uruguayas competentes que dicten una medida cautelar que disponga a preservar el estado actual del avión.
1: La justicia argentina pidió al Estado uruguayo preservar un avión que fue encontrado y es señalado por haber trasladado a detenidos en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre regímenes militares sudamericanos en la década de, los mil, ...de 1970 y 1980, esto dijeron fuentes judiciales.
0: El avión fue identificado en Melilla gracias a datos de la página de Facebook... ...de la Armada Argentina y de blogs... ...de aficionados a la aviación... ...que indicaban que era para uso personal... ...del ex almirante Emilio Macera... ...jerarca de la dictadura argentina... ...entre 1976 a 1978... ...según AFP.
1: Hablando de la tragedia del submarino... ...uno de los pasajeros a bordo de Titán... ...el pequeño submarino que desapareció con turistas a bordo que iban a observar los restos del transatlántico británico Titanic era el millonario y aviador británico Hamish Jardín que publicó el domingo en su cuenta de Instagram que estaba orgulloso de anunciar finalmente que se había unido a la expedición Ocean Gate para su misión RMS Titanic como especialista de misión en el submarino que baja al Titanic.
0: Tragedia en Honduras, 41, reclusas murieron calcinadas y acribilladas tras enfrentamientos de pandillas. Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares Privados de Libertad, indicó a la prensa local que los integrantes de una pandilla entraron al sector de otra banda rival y la incendiaron.
1: La contienda tuvo lugar en la penitenciaría de mujeres situada a 25 kilómetros al norte de la capital de Honduras, indicó Edgardo barajona portavoz policial.
0: En conferencia de prensa, el pasado martes la intendenta de Montevideo anunció que la comuna se dispone a arbolar la avenida 18 de Julio desde la intersección con Cuarén hasta Boulevard Artigas.
1: La ingeniera Natalia Castro, que brindó la conferencia junto a COSE, dijo que serán 150 árboles que se van a plantar entre julio, agosto y septiembre. COSE indicó que se eligió plantar tilos, jacarandá e ibirapita tras un estudio realizado por especialistas de la Intendencia.
0: El dólar atrasado en Uruguay es una situación gravísima y un problema grande hacia adelante.
1: Munyo señaló que la economía uruguaya está atrapada en un fenómeno serio de atraso cambiario. Hoy estamos 26% abajo del promedio histórico en el tipo de cambio real, añadió.
0: El director ejecutivo de Ceres dijo que vamos a seguir con un dólar atrasado hasta 2024 y que a fines de ese año estaría 20% por debajo del promedio histórico. Esta situación es gravísima con respecto a los socios comerciales como Brasil, China y Estados Unidos, pero también son competidores directos, Australia, Colombia, que son fuerte en servicios.
1: Según Munjo, este atraso cambiario se generó en 2022 cuando el precio global del dólar subió un 11% en el mundo mientras que en Uruguay cayó un 10%. En lo que va del 2023, el dólar ya cayó 6,5% a nivel global y en Uruguay 6,4%. El gran problema fue el año pasado, remarcó el economista.
0: El director ejecutivo de Ceres ejemplificó que para llevar al dólar a 42,7%, lo que implicaría achicar a la mitad el atraso cambiario, el gobierno debería renunciar al objetivo de inflación, de ubicarla entre 3% y 6%. Y la inflación a fin de año sería de 8,7%. Y añadió que para que la inflación baje a 6%, el dólar debería terminar en 37,30 eh, 37, pesos.
1: Al contexto global se le suman factores domésticos, como la inversión extranjera directa, que está llegando en el entorno del 4,5% del Producto Bruto Interno, es decir, elevada en comparación con años anteriores, lo que genera presión a la baja sobre el tipo de cambio por el ingreso de dólares a la economía.
0: Premios educativos marcharon y exigieron diálogo para reclamar lo que es justo en la rendición de cuentas.
1: La coordinadora del sindicato de la enseñanza de, del Uruguay, ...realiza un paro de 24 horas, realizó mejor dicho el miércoles... ...y los sindicatos educativos se plegaron en el centro de Montevideo... ...en una movilización en reclamo de mayor presupuesto para la educación... ...de cara a la próxima rendición de cuentas.
0: La dirigente señaló que no se trata de exclusivamente de, sol, de salario... ...y apuntó a la falta de contratación de personal de servicio... ...y el reforzamiento de los equipos multidisciplinarios.
1: ¿Habrá veranillo de San Juan? Esto dice el pronóstico de un meteorólogo para los próximos días.
0: Este miércoles pasado comenzó el invierno y en cuanto a las lluvias... ...los pronósticos no son nada alentadores. Se espera una estación con lluvia por debajo de lo normal...
1: Según dijo al país el meteorólogo José Serra, se espera que a partir de este viernes comiencen a subir lentamente y levemente las temperaturas en todo el país. Dentro de lo que es el invierno vamos a tener el primer pulso de aire cálido y húmedo. Las máximas medidas para el país serán de 21 grados y 22 grados y las mínimas de 6 y 7.
0: Tras reunión con la calle, Heber dijo que aumentará la presencia de la policía en la calle
1: el ministro también dijo que la lucha contra el narcotráfico es el principal factor en la suba de los delitos en términos generales cada vez que creamos que cerramos una boca de pasta base el delito en la rapiña y el hurto este, baja hasta un 23% en la zona
0: Asesinaron a un preso en su celda en penal de libertad. Tenía 30 años.
1: Los pasajeros del submarino perdido murieron por implosión de la nave. Según la Guardia Costera, los restos son consistentes con una catastrófica pérdida de presión en la Cámara del Titán, indicó el contraalmirante del servicio Guardacostas, John Mauder.
0: Justicia por mano propia, tras ser estafados con mil dólares, secuestraron a dos personas e irán a prisión. Uno de los secuestradores fue la presunta víctima de estafa, por lo que junto a otros dos implicados decidieron tomar represalias. Justicia dispuso 150 días de cárcel para los tres.
1: Muy bien, entonces, llegamos... Eh a la media hora llegamos a la mitad del programa nos vamos a la tanda y enseguida volvemos para hablar de lleno de más información arrancando entonces con la información más relevante quizás uno de los temas que más nos importan es el tema del agua ¿Llueve o no llueve? ¿Hasta cuándo seguirá este problema? Y todo lo que, se, lo, y todo lo que gira alrededor de este tema. Una de las noticias eh, que trascendió esta semana es que OCE pedirá un nuevo aumento de sodio y cloruros en el agua. este bueno eh, OCE busca que el Ministerio de Salud Pública eleve los niveles de sodio y cloruros en agua, en un contexto complejo donde las reservas de agua dulce para abastecer el área metropolitana se están acabando a raíz de la sequía. Se reunieron el directorio de OCE y habrá intercambios entre las autoridades de la empresa estatal del agua y el Ministerio de Ambiente por este motivo. La definición de elevar los parámetros depende del Ministerio de Salud Pública, previa recomendación de la empresa de agua. Las reservas de Paso Severino este martes se ubican en 2.800.000 metros cúbicos. Esto representa un 26% menos que el volumen que había el jueves pasado. ...según el último informe semanal de OSE. La empresa estatal pidió a la cartera que lidera Karina Rando... ...desde el 13 de marzo elevar los valores máximos permitidos de sodio y cloruro... ...con el fin de retener lo máximo posible el caudal de Paso Severino... ...que representa la mayor reserva de agua dulce... ...que se mezcla con el agua del río de la Plata... ...más salada... ...para abastecer en la capital y zonas aledañas... ...o sea... ...no... Eh, ...sacar solamente agua de Paso Severino... ...sino también... ...usar agua del río de la Plata...
0: Sí, ...este es todo... ...el tema de, de los meses... ...que venimos hablando del tema del agua, ¿no?... Eh, ...la concentración de sodio... ...y algo interesante... Eh, para aportar, porque el otro día justo estaba escuchando una entrevista de varios profesionales vinculados justamente a, um, al tema agua, ya sea ingenieros alimentarios o también eh, bueno, personal, por ejemplo químicos, eh, un, un, una especie de charla verdad que se hizo a través de la plataforma de La Universidad y, bueno, y allí se manifestaba y algo interesante que decía una de las profesionales era que eh, recordemos que el, la sal, como la conocemos, es cloruro de sodio, no es solamente sodio. Por eso la importancia de, eh, de poder controlar el tema del cloro eh, a la hora de, lo, de consumirlo. Eh, ¿Por qué? Porque eso hace que en, en, a nuestro cuerpo no ingrese el, el tema este, del cloro ...para nuestra, nuestra situación este, gástrica... ...en fin, todos los efectos que puede tener... ...entonces eh, el, el, se ha hablado también mucho del tema de los trialometanos... ...que son justamente compuestos químicos que se generan... ...en las cañerías por la concentración del cloro... ...que justamente la reacción química que tiene cuando hay cloro... ...y una sustancia orgánica se termina transformando en esa sustancia... ...que termina siendo danina para la salud en el caso de que obviamente la consumamos juntamente con el agua. Por eso que el cloro tiene que llegar a la punta de la canilla de, de, de tu casa, porque eso te asegura que bacteriológicamente las, las bacterias o, o los virus que vengan están controlados. Pero no ingerirlo, porque al ingerirlo es cuando en realidad te estás este, complicando o te puedes complicar a la larga el tema, el tema de salud.
1: María, vos que estás mucho en este tema de, de, del agua y de la purificación del agua, ¿ya existía antes de todo este tema de la sequía en la cañería una especie de contaminación del agua?
0: Sí, en realidad sí, el agua eh, el agua que pasa, vos extrae el agua, la, la, la hace potable, pero eso no significa que para potabilizarla usa una cantidad de compuestos químicos, dentro de los compuestos químicos que usa es el aluminio. Entonces, eh, o se no hace una purificación del agua, o se hace una, pasa por una membrana que, que filtra los, lo, los determinantes contaminantes y luego lo que hace es le agrega, después que está toda filtrada esa agua, le, le pasa por, por un sistema de cloro donde controla lo que es bacteriológicamente la hace potable y eso es lo que llega a tu canilla. Pero de entre que sale de la osea hasta que llega hasta, hasta tu canilla hay todo un sistema de cañería y bombas que lógicamente ahí es donde suceden justamente este, estos compuestos químicos que, que no, no están medidos o que de repente se está conociendo recién ahora el efecto que pueden tener, pero que ya dentro del de manual de la Organización Mundial de la Salud existe una recomendación de no consumir agua con porcentajes elevados de trialometanos, de cloruros, eh, y bueno, y en, en todo caso, reducir la ingesta de, de que sea la, el agua con menos cloro posible. Eh, por eso la importancia de qué? De tener un purificador de agua. ¿Por qué? Porque cuando vos eh, tenés un purificador de agua, lo que hace justamente al, al tener, la, a la, al, la punta de tu canilla llega el cloro, eso significa que tu agua es potable, pero todos esos contaminantes quedan retenidos en el sistema de purificación. Y los sistemas de purificación que se recomiendan y que están probados, son aquellos que tienen carbón activado, impregnado en plata. ¿Por qué esto? Porque hay muchos este, purificadores en el mercado que te lo toman o te lo dicen, como que eso eh, funciona y funciona bien. Pero no, está comprobado que el, el carbón activado sí retiene las sustancias que son como trialometanos, pero necesita tener una impregnación en plata, que es un tratamiento que el carbón recibe ¿Para qué? Para que no se desarrollen bacterias ni virus. Entonces eso hace como una especie de barrera para que tu agua sea justamente un agua limpia sin los trialometanos sin los virus, sin las bacterias y que haya un control justamente bacteriológico para que el agua que consumas sea un agua sana.
1: En concreto, eh, el proyecto El Máximo de Sodio que se pide que pase ahora de 440 miligramos por litro a una cifra que se ubique entre 980 y 8 miligramos por litro y 1.324 también, también se prevé subir los cloruros que se incre incrementarán de 720 miligramos a un valor de 1.700 este es un poco el proyecto o lo que se está llevando, se quiere llevar adelante para eh, preservar o para reservar un poco el agua dulce o la escasa agua dulce que nos va quedando. Elevar estos valores permitiría pasar de retirar unos 150 mil metros cúbicos de agua de paso severino al día a 100 mil metros cúbicos. ...y mil metros cúbicos, según indicaron los informantes, ...entre 50 y 100, se bajaría de 150 a 50, por ejemplo. El objetivo es intentar que las reservas puedan durar aproximadamente un mes. Este punto generó diferencias en la reunión que hubo en la Torre Ejecutiva... ...que encabezó el presidente de la calle POU y se extendió por unas tres horas la reunión, o se planteó que los límites de sodio y cloruro deberían subir ahora, pero el Ministerio de Salud planteó hacerlo en 15 días, según dijeron este, al diario El País.
0: Claro, porque ahí este, hay un tema, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, lo que dice que un adulto debería estar dentro del parámetro de 5 gramos, 5 gramos de de sal, de cloruro de sodio en la ingesta. Entonces dentro de esos 5 gramos tenemos no solo la sal que podés ingerir, sino el pan que viene con sal, otros, otros subproductos que podés este, consumir, que si, no ten, si eh, tenés este, limitado el consumo de sal, también tenés que tenerlo en cuenta. Eh, entonces se va sumando. Pero esto, esto es, estamos hablando de sal, de cloruro de sodio, no del sodio que puede venir en el agua. O en, la, o en los bidones de agua, porque los bidones de agua tienen sodio también. tienen este Te dice en el, en el valor nutricional el porcentaje de sodio que tiene. Entonces la importancia de tener ese ese parámetro eh, que recomienda bueno la Organización Mundial de la Salud, que está hablando de 5 gramos, 5 gramos, no son miligramos, son 5 gramos por día eh, que un adulto debería estar dentro de ese parámetro, para, eh, bueno, justamente no excederse, porque sabemos que el cloruro de sal eh, termina este, justamente da, dañando nuestras arterias. Eh, las personas que toman medicación, que controlan, por ejemplo, eh, el tema de la presión, tienen que tener un consumo por debajo de, de esa recomendación, porque esto es para un adulto sano que no toma una medicación.
1: Lo que genera cierta incertidumbre, no sé, es que si no hay lluvias copiosas que permitan elevar las reservas de Paso Severino, las uvas en los niveles de la salinidad serían aún más elevadas para no cortar el suministro, tal como reiteró la calle en una conferencia de prensa. En la instancia anunció la emergencia hídrica en la zona metropolitana que comenzarán obras y se exonerará de impuestos el agua embotellada ante, una, ante un posible aumento en la salinidad del agua. Es un, es un hecho por la necesidad de compensar la baja significativa de las reservas de agua dulce en Paso Severino con aguas provenientes eh, de abajo de la planta de aguas corrientes que trae agua del río de la Plata con mayor salinidad y por lo tanto con mayores componentes de cloruros, sodio y probablemente también los trialometanos que superen lo admitido transitoriamente por el Ministerio de Salud Pública, explicó el director de OCE eh, por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño.
0: También ahí se, se estuvo mencionando en la semana, se estuvo hablando de los efectos justamente de estos trialometanos eh, y eso es la importancia del análisis, porque acá cuando hablan de los trialometanos, eh, Salud Pública había sacado, por lo menos por parte de Facultad, eh, un informe que tenía que ver con los efectos que podrían causar eh, en las embarazadas y en, y en las personas lógicamente esto es un consumo eh, excesivo es decir un consumo permanente del agua sin ser este, purificado o sin ser filtrada para este, que eso puede llevar a, a complicaciones en la salud pero con respecto a esto eh, sí este sí este a, eh, mencionarlo porque es algo que eh, ha estado siempre en la problemática de nuestra agua. Eh, los cloruros, por ejemplo, si vienen del río de la Plata, hay que también analizar y ver por parte de OCE qué tipo de cloruros son, porque nos, los, los cloruros pueden ser de determinado, pueden ser de potasio, pueden ser de, de otros minerales. Entonces hay que ver, eh, eso lo tendría que, que, que aclarar eh, de parte de OCE a través de un análisis de OCE, de saber qué es lo que está llegando eh, al agua de, de las canillas. Porque no, porque no está tan claro cuando mencionamos o cuando decimos cloruros a qué se refiere en sí, porque hay dentro del río de la plata y otros contaminantes que no hay eh, dentro del agua dulce. Eh, entonces eso también es importante que, que, se, que se menciona o que se analice eh, para poder brindarle también más información a la, a la sociedad. El tema de la rebaja del agua no es, no es, este, no es algo que obviamente no es una solución. Eh, definitiva porque el agua embotellada, incluso para, para poder tenerla guardada en un bidón, también lleva un, un conservante, y ese conservante también termina siendo perjudicial en la salud. En, si, si Estamos tomando constantemente un agua embotellada, es un agua que está siendo tratada para para almacenarse, entonces también ese, 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 ese bidón tiene un contaminante, tiene un conservante que se usa, que son, es el ozono, que es un oxidante, y bueno, también eso tiene también una complicación a la larga, entonces como que no hay una solución, la solución es tener un agua potable que pues, puedas abrir tu canilla y la puedas tomar, porque es, este, es parte de, de, de lo que el Estado te tiene que brindar.
1: Da, igual el agua, supongo, el agua embotellada, la que se vende, tendrá algún contaminante, pero será menor, eh, o por lo menos psicológicamente la gente... Eh, se siente más tranquilo tomando mate con agua embotellada que con el agua de la canilla que sale actualmente.
0: Y mira, no sé, eso habría que hacer un estudio también, analizarlo y ver que porque hay agua, eh, hay plantas que tienen que ser certificadas con certificados que los avala un instituto de calidad. Entonces no es que ah, bueno, empiezo a vender agua embotellada y ya está.
1: No, no vender, ya venden. Salus. Eh, bueno, pero digo, en el las, mercado las hoy, hoy en día en el
0: mercado hay mucha, mucha cantidad de Sí, de, de agua embotellada ha salido de todos los tamaños, colores y los que, los que quieras este, están eh, bueno, al servicio. Pero
1: pensando un poco en la, en, la, en la situación, la gente obviamente, como pasó con el COVID, eh, cuando dijeron de ponerse máscaras, la gente salió a comprar desesperadamente cantidad de máscaras que hoy están archivadas en algún ropero, muchas. Y también eh, me acuerdo que salieron a buscar papel higiénicos. Curiosamente, ¿se acuerdan cuando...? ...muchos papeles higiénicos compraba la gente... Eh, ...bueno, ahora ante esta situación la gente... ...piensa compensar el menor uso de agua de la canilla con... ...se consuela comprando agua embotellada o eh, eh, en supermercado... ...bueno, para eso eh, salió esta medida de bajar o regular los precios... ...o tender a la baja los precios... Ajustando o, o disminuyendo algunos impuestos como el IMESI y el IVA, lo que el gobierno pretende es que se venda al público el agua a menor precio para que la gente pueda comprar. ¿Cuándo comenzará a vender el agua embotellada sin impuestos? Esto respondió el Centro de Almaceneros. Este se resalta la importancia de que las personas no compren más agua de la que necesitan y enfatizó que no hay desabastecimiento. Desde el centro de almaceneros dijeron que no falta stock de agua, que la gente no se desespere, que no va a faltar. Aunque sí puede llegar a faltar en algún comercio puntual, algún comercio menor. El presidente de la República, Luis Lacalle Povo, anunció este lunes... ...que se exonerará de impuesto al agua embotellada... ...en el marco de la emergencia hídrica... ...que se declaró para el área metropolitana. Para exonerar los impuestos... ...el presidente tiene dos caminos... ...la rebaja del impuesto específico interno y Messi... ...que ya se aplicó vía decreto... ...y el descuento del IVA... ...este último debe hacerse por ley y para votarla este, bueno, tendrían que aprobarlo tanto Cámara de Senadores como de Diputados mediante sección extraordinaria. La Cámara de Senadores aprobó casi inmediatamente y sin inconvenientes la exoneración del IVA al agua embotellada. La votación contó con la unanimidad de los senadores. 30 votos. Esta es una de las medidas que anunció el presidente de la República y luego el debate se inició en la Cámara de Diputados donde ahí tuvo alguna pequeña demora
0: sí también está el tema del desecho plástico que van a ver no sé montañas y montañas no esto tampoco ayuda a, 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 lógicamente a, al, al hecho de ser más este amigables con el medio ambiente sino todo lo contrario entonces no es una solución viable el, eh, a largo plazo el hecho de que se baje el agua embotellada. A largo sino... plazo, bueno, pero la, la, la idea
1: solución. es que esto va a durar poco. Esperemos que llueva porque si no es un problema...
0: Pero no podemos estar solo esperando que llueva. Tiene que haber una solución más profunda.
1: No, eso creo porque... que se está haciendo con la, los mecanismos de purificación del agua. O sea, medidas se están tomando varias, pero entre ellas una de las medidas es bajar el precio para que la gente pueda comprar agua. Obviamente que el consumo de agua eh, vendida en los supermercados aumentó, eso no hay duda, por más que no se quiera, va a aumentar. Entonces, bueno, una de las medidas es bajar el precio. Obviamente no esperando que esto siga de por vida, sino que en algún momento se termine. Pero claro que va a aumentar un poco la cantidad de plástico.
0: Sí, un, un poco, o yo diría este que... Quizás demasiado, demasiado para, para para lo que es la problemática. Quizás cuando llegue la planta de, saliz, de la desalinizadora, que creo que viene en camino, Bien ¿no? Viene en camino. Bueno, esperemos que ahí... Era la... un
1: par de semanas, para mí ya pasaron. Tendríamos que investigar un poco ese tema.
0: A ver si está llegando. Bueno, hay gente que purifica su agua de, de otra forma. Yo, por ejemplo, conozco gente que se hace sus purificadores este en su propia casa. ¿Caseros? Caseros. O sea, capaz que la audiencia tiene alguna solución en cuanto al tema de la sal. ¿Tenés un,
1: un pique ahí para tirarle a la gente, a los oyentes? No,
0: no, no, ningún pique, pero este capaz que hay alguna, algunas personas que dicen bueno, mire, yo hago esto, esto, esto y a mí me funciona. El tema del congelamiento de, del agua para reducir el tema de la sal, yo lo hice y funciona. En una botella de litro.
1: ¿Queda arriba la sal? ¿Es, es no, eso?
0: congelás una botella de un litro y tirás un tercio. Cuando se, cuando se congela, se empieza a descongelar, obviamente. Tirás el, ese tercio que tirás es el agua que se congeló, que tiene el sodio. Entonces el agua te queda mucho más este, dulce.
1: Impecable. Llegamos al mediodía, llegamos a la hora justa. Nos vamos a la tanda y volvemos para seguir hablando de estas noticias de hoy. Ya venimos. Muy bien, volvemos entonces María, ¿tenés algo por ahí?
0: Bueno, sí, tengo un mensajito de nuestro fiel oyente nuestro fiel oyente Michael a ver qué nos, qué nos dice
2: Bueno, muy buenos días a, a la audiencia y a los conductores María y Nacho eh, Michael por aquí para mandarles una pequeña eh, opinión de Temas que están tratando están buenos. Eh, eh, voy a empezar por el, por el tema del tranvía. Eh, está buena la idea, está buena la idea para agilizar eh, todo lo que es el tránsito ese que viene de Ciudad de la Costa. Viene mucha gente, a Italia, todo que se congestiona muchísimo. Eh, es un plan que está bueno, pero estamos en Uruguay, lamentablemente, no, no, no sé si se va a llevar a cabo. Eh, obviamente que tenés que incluir a la gente Que está en el transporte eh, ¿No? La gente que está en los ómnibus Esa gente es competidor directo de un tranvía, Entonces esa gente tiene que estar incluida En ese, en ese sistema también Eso eh, tiene que ser así Si no, los dejas sin trabajo Directamente eh, El otro temita, las rapiñas eh, Han bajado un montón La verdad, ha bajado un montón en otros periodos eh, El transporte ha sufrido Muchísima, muchísima violencia. Eh, también se sufre violencia, no solo por rapiña, sino el otro día mismo subió un pasajero que no quería pagar el boleto. El guarda le dijo que tenía que pagar y, bueno, se agarró a piñazos con, 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 el, con el guarda y le pegó con una tenaza. Y aparte de eso, rompió los vidrios del ómnibus. El guarda salió eh, corriendo atrás del, del, de la persona, eh, se cayó, golpeó la cabeza, traumatismo de cráneo, terminó internado en los bancos seguros. Y así pasan miles de cosas en la calle, rotura de vidrios, muchísimas en el día. Y es un tema complicado la violencia en general, ¿no? Está generalizada lamentablemente eh, la violencia. Eh, y después el otro temita, el agua, todo un tema, el agua está complicadísimo Y bueno, yo ya compré agua en, en un supermercado, no voy a decir el nombre obviamente, no voy a pasar el chivo Y bajaron, bajaron bajaron bastante, eh, está bueno, así que bueno Es un pequeño alivio al bolsillo para este, aparear una situación que, que si no llueve, bueno, Dios dirá qué va a pasar Bueno, eh, una pequeña opinión ahí para... ...para la audiencia y bueno... Eh, ...a seguir adelante con el programa que está excelente... ...saludos a todos...
1: ...muchas gracias Michael... ...impecable, muchas gracias por tu aporte... Es ...cierto... ...la violencia... Del, eh, ...que traías... Eh, ...del hombre que le dieron con un, con un hierro en la cabeza... ...este... ...y va de la mano... ...con el transporte, con la violencia... ...yo sé que hay ómnibus que hay ciertos barrios... ...que no pueden ni siquiera entrar... Eh, por, lo, ...por la violencia que hay en esos lugares, eso bueno eso hay que controlarlo y esperemos que, que así se haga. Hablamos de, entonces de ese proyecto que ya sabemos que se aprobó... ...pero que a principios de semana eh, entró al Senado, ahí se aprobó con la totalidad de los senadores... ...aprobaron eh, ese proyecto para bajar el precio del agua... Y luego entró pasó a diputados eh, en una sesión extraordinaria y dice así el titular, sin firmas de cabildo abierto, diputados definió sesión para exonerar de impuestos del agua embotellada. La Cámara de Diputados decidió hacer una sesión extraordinaria para la votación de la exoneración de impuestos al agua embotellada que fue anunciada este lunes por el presidente. La idea es era realizar después eh, de la votación de la Cámara de Senadores. Para poder convocar a los diputados se necesitaban 50 firmas y para sorpresa de algunos, ninguno de los legisladores de Cabildo Abierto puso su rúbrica. No obstante, se llegó a la cifra. De todos los que firmaron, 30 fueron del Partido Nacional, 11 del Partido Colorado, 6 del Frente Amplio uno del Partido Independiente uno del Partido de la Gente y el diputado Eduardo Lust que ahora pasó al Partido Independiente del lado del cabildo abierto el diputado Martín Sodano indicó en el grupo de WhatsApp que los legisladores en el grupo de WhatsApp de los legisladores que les era imposible juntar la firma de los legisladores hasta el sábado y añadió, la falta de comunicación con el Poder Ejecutivo es notoria, sabiendo que podrían tomar estas medidas, tendrían que haber avisado algo. Hay alguna diferencia entre socios y esclavos, decía el diputado. Consultado sobre cuándo se puede llegar a la exoneración del impuesto... ...al consumidor, el presidente del centro... ...almaceneros minoristas, baristas, autoservicistas... ...y afines en Cambadu... ...Daniel Fernández estimó que esto sucederá... ...el próximo lunes o martes... ...aunque me consta que algunos supermercados... ...ya tienen reflejados en sus aguas... Eh, ...el descuento, el, el menor precio... ...esto es seguro, es un dato seguro... ...desde el viernes ya habían varios que habían bajado el precio. Fernández precisó en diálogo con Arriba Gente que se espera que establecimientos comiencen a poder comprar el agua embotellada sin impuestos entre este viernes, el viernes pasado y el lunes próximo. Una vez se venda el stock de agua por el cual pagaron el impuesto al comprar, se comenzaría a vender el producto sin los tributos. El presidente de Cambado también señaló que la reducción de IMESI es de unos 15 pesos y la del IVA del 18,3%. Por lo que la diferencia en el precio se va a notar, dijo. Y el comerciante lo va a trasladar inmediatamente una vez que reciba el producto sin impuestos. Por otra parte, Fernández expresó que la venta de agua embotellada... ...está desbordada... ...con estos anuncios... ...y un poco de cataclismo... ...creo que hoy se vuelve a agotar... ...el producto en la calle... ...en este sentido resaltó la importancia... ...de que las personas... ...no compren más agua de lo que necesitan... ...y enfatizó que... ...no hay desabastecimiento... ...aunque puede faltar en algún comercio... ...puntual...
0: ...sí, eso es interesante porque a veces... ...se estoquea, las personas se ponen a estoquear... ...con agua... Y, y, y no está bueno porque qué pasa el tema del bidón como yo te decía es un microplástico eso con el pasar del tiempo se va degradando y, el, y los pequeños plásticos que no vemos porque son muy chiquititos se van este, mezclando con el agua por eso es que no puedes guardar por mucho tiempo muchos años este agua embotellada porque lógicamente no es segura no va a ser segura como yo te decía se le tiene que poner un aditivo un, un conservante eh, por, mismo por el proceso que el agua embotellada implica. Embotellar un agua no es lo mismo que abrir de la canilla y tomarla. Tú cuando abrís de la canilla y la estás tomando es un agua viva, es un agua que está en movimiento, pero cuando tú sacas el agua del bidón, es un agua que no está en movimiento, es un agua que está estancada en un bidón, que fue embotellada, que pasó por un proceso, que pasó por el sol, que pasó por camiones, que pasó por determinados lugares hasta que llegó a tu mano entonces por eso la importancia de, de que a largo plazo no es una solución el agua embotellada eh, no, no es sano y no es seguro tampoco
1: estoquear agua por ejemplo por mucho no es
0: seguro no es sano eh, eh, te, te, te va, este, el, el, está comprobado que a, a largo plazo puede que, también generarte dificultades porque lo ideal es que puedas abrir tu canilla y tomar el agua que viene de corriente que está corriendo que tiene energía en, en fin están Porque por lo movimiento.
1: menos el stock de agua no sea de, de largo plazo, digamos. Tendría que tener un vencimiento. Tiene Supongo un vencimiento,
0: que tiene. por ley tiene que tener un vencimiento, pero por eso mismo también se le pone un conservante este, en el proceso del embotellamiento para justamente que te sea segura, entre comillas, a, a la hora que la consumas.
1: Nunca mire un vencimiento, voy a, voy a prestar atención a un vencimiento, un vencimiento sí. del agua. Sobre ese tema, el frente de la bajada de los precios, el Frente Amplio propuso realizar un control de precios. Pero la coalición lo se negó y Botana dijo que hay que confiar en la gente respecto a que la baja de precios le llegue al público. Con el temor de que los comerciantes terminen comprando el producto a menor precio y después los trasladen a la gente al mismo precio. Bueno, sobre ese punto el Frente Amplio proponía que hubiera un control para que eso ocurriera. Y bueno, y desde la coalición, específicamente Botana, indicaba que habría que confiar en la gente, en el Senado. A poco de que se iniciara la sesión, el Frente Amplio presentó un aditivo para que se genere un control en los precios del agua embotellada en las góndolas. Pero desde la coalición rechazó tal propuesta. Esta iniciativa puntual se resolvió por la negativa de 14 votos contra 30. Si se deja al juego de la oferta y la demanda, existe la chance de que el Estado renuncie a cobrar esos impuestos y que el precio, de todas maneras, se mantenga alto en almacenes y supermercados, indicó el Senado, al Senado Mario Vergara en rueda de prensa. Necesariamente debe traducirse en un precio menor del agua embotellada a la gente, añadió. Bueno, por eso a nuestros oyentes eh, que sean los que controlen, que cuando vayan al supermercado van a tener o al almacén tendrán que ver un menor precio en el agua. Hoy cuando fui averigüé eso. Hoy de mañana cuando fui a, al almacén a comprar yerba y y chirimbolos para la torta, Este averigüe a ver si ya había bajado el precio del agua y la almacenera me dijo que todavía no le había llegado eh, el menor precio, que le dijeron que probablemente sea para la semana que viene.
0: Bueno, eso habría que verlo, entonces la persona que consuma agua embotellada tiene que estar al alpiste de que se le haga el descuento, ¿no?
1: Y si no que lo compre en otro lado donde sí esté el descuento. Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana señaló que... ...libertad siempre va a ser mejor que el control. Si alguna sanción hay que hacer, que le ejerza la única que puede... ...que es el ama de casa. No es la multa, ni la persecución, ni el cierre del almacén. Es el no comprarla al que abusa, comentó. Siempre hay que confiar en los uruguayos, confiar en la gente... La estadística dice que la confianza ha dado la razón. Por eso podemos afirmar además que los precios van a bajar en el orden de un tercio, señaló el senador. Los almaceneros han decidido no abusar de la medida de la escasez para nada. Voy a preferir seguir confiando en los uruguayos. Creo que es lo que debe primar y más en las circunstancias sentenció.
0: Bueno, por su parte el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, señaló que los controles de precios no le asustan y que en situaciones, bueno, excepcionales, corresponden tomar medidas excepcionales y de todos modos señaló que el aditivo presentado por el Frente Amplio adolece de inconstitucionalidad porque violenta el artículo 133 de la Constitución que señala que esos cambios solo pueden ser ejercidos por, el, por iniciativa del Poder Ejecutivo también el senador Oscar Andrade indicó que en su entender el problema que tiene la coalición con el aditivo que presentó el Frente Amplio no es constitucional sino que de fondo además que no cree que, en el, que alguien entienda que tarifar o fijar un precio sea igual a mandar a la policía a los almacenes en referencia a dichos de Botana eh, anteriormente no está tarifado el precio de la leche no está tarifado el precio del gas comentó en la sesión agua embotellada sin impuestos ya se vende por bueno, esto es uno de los titulares eh, en almacenes y como habíamos comentado eh, se menciona que el bidón de 6 litros bajó 40 pesos desde la madrugada del pasado viernes debería este, estar 40 pesos menos
1: empresas productoras y distribuidoras de agua embotellada comenzaron a comercializar este producto con la rebaja impositiva como decía María, 40 pesos el bidón de 6 litros este, desde la madrugada de este viernes empresas productoras y distribuidoras de agua embotellada comenzaron a comercializar ese producto con la rebaja impositiva aprobada por el parlamento el pasado miércoles este, esto pudo confirmar ...al diario El País a través del sitio web Supermercados y el Centro Almacenero... ...Minoristas, Baristas y Autoservicistas y Afines del Uruguay. Un bidón de 6,25 litros que hasta las últimas horas valía por encima de los 130 pesos... ...con la rebaja impositiva quedará alrededor de los 90 pesos. Un descuento de 40, 40 pesos. Estos nuevos precios ya se pueden ver en las grandes superficies, pero pueden demorar algunas horas más en venderse en almacenes, dijo al diario El País Daniel Fernández, presidente de Cambado, que también alertó que en las pequeñas superficies puede venderse a 100 pesos. Con un relevamiento por los sitios web de los supermercados se puede observar que una botella de 2,5 litros de agua vale 37 pesos con el nuevo precio. Con impuestos valía 54 pesos. En el pack de 4 botellas de 2,25 litros cada una vale 150 pesos, unos 57 pesos menos del valor del impuesto
0: siete respuestas a dudas sobre el agua potable en la emergencia hídrica Stock, calefones y precios de bidones Fernández destacó la velocidad con la que el producto comenzó a salir de planta Con el precio sin impuestos Dado que el proyecto de ley y el decreto fueron aprobados el pasado miércoles Ya salieron libres de impuesto, Muchos adelantó, aseguró que la rebaja del precio se va a anotar Fernández dijo que, la, que luego de la semana en la que se triplicó hubo una meseta en la que la compra del producto se mantuvo estable pero que cada vez que aparecen estas alarmas ahí la gente toma miedo y consume más y remarcó que se está incrementando en aquellas zonas en las que antes eh, de la crisis hídrica no había un consumo de agua, ahí se notó fuertemente también se ve notoriamente en zonas con alto poder adquisitivo bueno, ahí también está el tema de cuando se mencionó ¿no? eh, la, la, las, las diferentes bombas que OCE tiene de la toma de agua que está por barrios, eh, que el barrio justamente del centro y Carrasco, que es una de las líneas más cercanas a la parte eh, de aguas corrientes, que es la línea más salada. Entonces también esa, eh, ese tema de que estén, este, se estén viendo afectadas ciertas zonas o ciertos barrios tiene que ver con de, dónde, de, de qué parte se toma el agua para poder este, potabilizarla el dirigente de Cambao también desestimó que vaya a haber un agotamiento del stock de agua en las superficies lo que sobra es agua y a veces no da el tiempo para distribuirla también este es otro detalle importante porque estamos hablando de que por un lado están diciendo que sobra agua embotellada y por otro lado te está faltando agua eh, potable en, eh, para potabilizar entonces eh, las plantas que no tienen este, su propia extracción de agua, usan el agua corriente de la le hacen un tratamiento con una planta potabilizadora y la venden. Es el mismo la misma agua que tú estás tomando, que deberías tomar de tu canilla, es el agua que esa, que esa planta está utilizando. Entonces ahí es como que estamos en un círculo que parece que es algo vicioso, que queremos solucionar un tema, pero en realidad estamos sacando del mismo lugar. Entonces no, no avanzamos.
1: Claro que sí. Volviendo al tema de la discusión que hubo en el, en el Senado, este, la previa de esta discusión marcó una polémica con Cabildo Abierto. Una más. El partido liderado por el senador Guido Manini Ríos no firmó la convocatoria urgente de la sesión de diputados del martes, aduciendo falta de comunicación en la interna de la coalición del gobierno. Legisladores Frente Amplistas manifestaron que si el proyecto tenía luz verde era por el accionar del Frente Amplio. El senador Sebastián Sabini marcó que si el proyecto va a salir hoy es porque el Frente Amplio puso su firma para poder convocar de urgente la sesión de diputados y en este sentido añadió no vamos a permitir más que se nos diga que el Frente Amplio está por poner, para poner palos en la rueda la urgencia tiene que ver con que, nada más y nada menos, la gente no se está pudiendo acceder al agua potable, añadió. Bueno, entonces, eh, lo, lo concreto, esto ocurrió esta semana, por eso quisimos hacer la, la precisión, pero lo, lo puntual es que, más allá de las discusiones de quién estuvo a favor y quién estuvo en contra... Eh, el proyecto salió, se aprobó y el agua va a bajar de precio, y esto es absoluto y tiene que ser así, hasta nuevo aviso, pero va a bajar.
0: Sí, también como mencionaban algunos, como pasó en la crisis del COVID, que muchos salían desesperados a buscar el alcohol en gel y se agotó, eh, en este caso no hay que desesperarse porque el agua eh, sigue siendo potable y si tú tenés un sistema de purificación en tu casa no tenés por qué comprar agua embotellada a menos que tengas un problema de salud, eh, que no que no puedas este, ingerir demasiado este, sodio porque tenés, estás tomando una medicación X, en fin, en ese caso sí pero eh, en el otro caso si tenés un sistema de purificación que te purifica es mucho más saludable y más eficiente para el planeta que tengas un purificador a que compres botellas de agua.
1: Bueno, pero creo que hay purificadores, eh, decime vos... Sí, existe que, un purificador... Que, no, ya sé, pero digo, que contra el sodio, que vos decías... Claro,
0: existe un purificador que es por osmosis inversa, eh, existe en plaza, eh, y que a la larga te termina obviamente sirviendo mucho más. Ese te saca el, eh, todos los sedimentos y, to y también todo el sodio.
1: También todo el sodio. Tomas
0: agua si, este, sin sodio y sin todos los otros contaminantes que trae, ¿no?
1: Perfecto. Muy bien, llegamos entonces al final de la parte del programa de información de la actualidad de lo que ocurre en Uruguay y el mundo. Este Llegamos a la final y pasamos a la parte final.
0: Sí, es, es verdad, llega el sello, el sello de la semana. Eh, ¿Querés
1: despedirte, María?
0: Sí, despedirme, claro. Saludar a toda la audiencia, agradecer a los que han mandado su mensajito, nos han escuchado eh, y también que nos hacen llegar sus comentarios. Y bueno, buen sábado.
1: Gracias vamos. a todos los oyentes. Nos vamos a la tanda y venimos al núcleo, a la parte final donde le ponemos nuestro sello propio. Ya venimos... no podríamos sobrevivir más allá de tres o cuatro días el agua es esencial para el desarrollo de los, del proceso orgánico orgánicos procesos orgánicos como la digestión así como en la absorción y eliminación de desechos además estructura el sistema circulatorio y distribuye nutrientes hacia todo el cuerpo a través de la sangre. El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de todos los ecosistemas, esencial para el sostenimiento y la producción de la vida en el planeta, ya que forma parte indispensable del desarrollo de los procesos biológicos, que la hacen posible el recurso hídrico resulta por lo tanto crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos la contaminación del agua y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la vida de los hábitats del planeta tiene propiedades únicas por ello contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de los seres y organismos que lo habitan. Debido a esto, se convierte en un elemento indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal en el planeta. En este aspecto, este líquido vital constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos e interviene en la mayor parte de los procesos metabólicos que realizan los seres vivos. Además, interviene de manera fundamental en el proceso de fotosíntesis de las plantas y es el hábitat de una gran cantidad de seres vivos considerando lo esencial para la vida, además el agua, además del agua, no podemos olvidar de nuestra vida espiritual. La obra de Cristo en la cruz nos posibilitó el acceso a un recurso que antes el hombre no tenía y que es esencial para la vida, el Espíritu Santo. El hombre desde que nace tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero a raíz del pecado que todos cometimos, el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sin su dirección, sin su llenura, estamos muertos vivimos mal, no tenemos vida completa. En el libro de Romanos capítulo 8, habla mucho respecto de este tema, pero dice, arranca diciendo ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que hay una relación directa e inseparable entre estar en Cristo Jesús y vivir conforme al Espíritu. O sea, si realmente creo en Jesús, voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Este será mi combustible y si no lo hago me voy a sentir incómodo, me voy a sentir mal. La Biblia marca la diferencia entre dos formas de vida, o vivimos guiados por el Espíritu o vivimos guiados por la carne. En el versículo 5 del capítulo 8 dice, porque los que son guiados, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto dice textualmente el eh, versículo 8 el versículo 8 de eh, del capítulo 8 de romanos la vida cristiana no se simplifica con una sola oración un día y nada más se trata de un compromiso que empezó un día pero que es nuestra responsabilidad alimentarlo el versículo 6 habla de ocuparse de la carne u ocuparse del espíritu. O sea, es responsabilidad nuestra. Nosotros, deci, nuestra decisión eh, indica para qué lado va la balanza. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús está diciendo a los discípulos... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que no podemos ignorar esa verdad, no podemos ser testigos de Dios en la tierra sin tener y ser guiados por el Espíritu Santo. Como decía el libro de Romanos, los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne pero los que viven guiados por el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Muchas veces somos esclavos de malos pensamientos. He escuchado gente decir, no puedo dejar de hacer tal cosa, no puedo vencer tal área en mi vida. Y muchas cosas que tienen que ver con el carácter o el mal carácter. A veces somos derrotados una y otra vez por costumbres, que somos conscientes que están mal, que queremos dejar de hacerlas, pero no conseguimos lograr vencer esos malos hábitos o malas costumbres o tentaciones que tenemos. Entonces, pregunto, ¿qué clase de pensamientos reinan en tu mente? ¿Deseos de vida o deseos de muerte? ¿Esperanza? o pensamientos de tristeza y derrota, deseos de venganza o un mayor impulso a perdonar y restaurar. ¿Tienes ganas de irte a vivir a una isla solo, sin ver a nadie, para no tener problemas con la gente, o estás dispuesto y deseoso de estar con la gente para aprender y enseñar, para reírte y llorar? En Romanos, pero en el capítulo 8 también, pero en el versículo 10, 9, dice incluso que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Luego en el versículo 13, en adelante, dice, clarifica aún más la importancia que tenemos de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Dios dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Solamente si estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, solamente si tenemos relación con el Espíritu Santo, podemos llegar a hacer morir las obras de la carne. Solamente así podemos ser verdaderamente libres. Es claro que hay una batalla. Una guerra espiritual sobre nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Ganan los pensamientos de la carne o ganan los pensamientos del espíritu? Como una historia que cuenta el pastor en la iglesia, en la pelea gana el perro negro o gana el perro blanco, dependiendo a cuál de ellos alimente mejor. En este sentido la Biblia es más precisa aún y en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De las características que nombré recién que son frutos de la carne creo que abundan en nuestro mundo. Pero la idea no, no, no es decir conformarse y decir bueno cómo está implantado esto en el mundo y todos en alguna manera lo tuvimos o lo tenemos, ya está, me doy por vencido, esta es una batalla perdida, no, te digo que no, Dios nos proveyó su espíritu y si reina en nosotros el Espíritu Santo, esa batalla la vamos a ganar, mejor dicho, esa guerra la vamos a ganar batalla a batalla, pero no podemos darnos por vencido hasta que afloren en nosotros las características que acabé de nombrar, las características que nos da el Espíritu Santo, gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No podemos desistir, no podemos bajar los brazos hasta que se desarrollen, hasta que el Espíritu pueda reinar en tal manera ...de que estas características afloren y se noten en nosotros. Muchos podrán decir luego de leer este capítulo... ...estoy frito. Bueno, muchos no, todos tal vez. Pero la buena noticia es la obra de Cristo... ...que murió por nuestros pecados y nos dio su espíritu. Gracias a que nos perdona cuando acudimos a Él... Podemos recibir de su Espíritu y ese bendito Espíritu nos guía a toda verdad, nos impulsa a hacer lo bueno. Si está reinando el Espíritu en tu vida, en la mía, van a crecer esos frutos. Y si no crecen, búscalo a Dios, lee su palabra, pedile a Dios que te llene con su Espíritu Santo que te traiga, que ese espíritu te traiga convicción de pecado. La convicción de pecado que solamente el espíritu te puede traer, te va a permitir diferenciar lo que es negro en la vida y lo que es blanco, lo que es bueno y lo que es malo. Solamente así, diferenciando eso con la ayuda del espíritu, yo puedo desear lo blanco y aborrecer lo negro. Acércate a Dios por medio de Jesucristo. Busca la llenura del Espíritu Santo y vas a vivir bien, vas a vivir el cristianismo realmente. Además, solo así podrás ser testigo de Dios aquí en la tierra. Espero muchísimo que este programa te haya servido, que Dios te bendiga y hasta la próxima.